0: 饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成致病因素？中国之声《养生大讲堂》节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》，专家档案。张业，解放军三零九医院原营养科主任，从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从二零零四年起，参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》《美容养颜特效食谱》《养生豆浆》《这样喝咖啡更健康》等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养,养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。水产品我们经常吃，但是往往是跟着感觉吃。同样是水产品，生活在河里的水产品与生活在海里的水产品有很大的不同。今天的节目呢，我们将继续邀请解放军三零九医院原营养科主任张业一同来说说水产品的加工与食用方法。张主任您好。壮丽，你好，听众朋友，大家好。在我们的日常餐桌上的水产品也是一个很主要的食材。那今天的节目呢，我们就来说说水产品的食物搭配加工。我们还是先来说说总则吧
2: 。好的，嗯，这个水产品呢，应该分成了两大类，一大类呢是淡水的，一部分是海水的，是水域的不一样。还有一个呢，就是水里的植物。和水里的动物，那鱼虾肯定是动物了。当然，我们的螺旋藻啊，像海带、紫菜呀、啊，就是水里的植物了。但是水里的食物呢，近些年来被我们大家所认可。这水产品这么几个特点：第一个特点就是蛋白质高，而且吸收率比较好，所以叫优质蛋白。第二一点，脂肪少，就算是有那么一点脂肪，里头含有的。不饱和脂肪酸比较多，在动物性的食物中，它含有的脂肪大部分都是饱和脂肪酸，而鱼，或者是说水产品中的鱼虾等等，它是含有的不饱和脂肪酸或者多不饱和脂肪酸比较多，对于我们的心脑血管是有好处的。这是第二一点，第三一点呢，水产品里头，特别是水里的动物里头含有的矿物质非常丰富，而且吸收率比较好。而且这些矿物质的含量呢，又是我们近年来研究的，应该说是不可或缺的。比如说，钙和铁，咱们这以前都知道了。现在我们的心、硒、铬这些，都是我们近年来研究，对我们健康、对发育和发展都是有直接关系的。比如说，小孩缺了锌，他可能就发育就会迟缓。像我们有一些心脑血管疾病，或者是大骨节病，与硒都是有关系的，等等吧。所以呢，水产品里头含有的矿物质非常丰富，而且呢，吸收率比较好，这是它的第三个一个特点。第四一个特点呢，水产品在做起来的时候相对的简单，和用时相对的少，所以这也是人们愿意做的，而且口感呢非常好。这是第四一个特点，还有一个特点，水产品它容易过敏，这也是大家都知道的。只要是有过敏的，或者是比较容易过敏的，医生都会告诉他，先别吃海产品，就会有这么一个指示，或者是这么一个指导性的意见。这是人们嗯常见的。还有一个现象，是不是大众人群所知道的？但是老百姓或者是中医也会认为，水产品或者是鱼虾类的是发物的。我们在过敏上不吃，实际上在手术上，在有伤口的时候，也尽量不吃或少吃。这也是它的一个特点。所以呢，有对健康有益的，也有对有一些特殊的疾病或身体是无益的这么几个特点。
1: 嗯，其实呢，我们吃水产品的时候也常常面临一个困惑，就是它的处理虽然加工容易，但是先期的处理可能讲究也比较多。嗯
2: 、呃，这个水产品的处理呢，应该是我们要注意的几点。第一点，苦胆一定不能破。一般我们可以比如说用猪苦胆可以治病的这种说法比较多，但是鱼的苦胆是不可以吃的，这是一个很重要的一点。这是第一。第二一个呢，在水产品里头，我们要注意的还有一个就是，在这个鱼鳃，你看我们可以有吃肺的是吧？觉得很好吃，其实鱼鳃就是鱼的肺，但是鱼鳃必须把它清理干净，不然的话有很多治病的微生物都在这里头。我们加工的时间又比较短，所以对健康没有利。这是在清洗。第二一点，清洗的第三一点，有很多鱼，大家会发现里头有个黑黑的膜，是吗？这个黑膜一定不能吃。其实这顶上有黑的，或者有的像膜，有的是一种觉得没有膜，但是洗可以洗得掉，一定把它洗掉。有很多毒素在这顶上，所以不可以。
1: 嗯，这是在处理鱼的时候，对啊、嗯。那我们知道这个水产品啊，我们就以鱼类来说，有的是有鳞，有的是没鳞。那这个鳞怎么处理
2: ？嗯，实际呢，这个有鳞鱼啊，应该说是比较好的一个鱼。为什么这么讲？从我们营养师的这个角度上去说，这个有鳞鱼相对的好。为什么这么讲呢？因为要容易过敏的，如果就是鱼而言。有磷鱼的过敏的几率，要比无磷鱼过敏的几率要小得多。所以呢，我们觉得有磷鱼很好啊。但是呢，有磷鱼这个鱼，我们去磷很简单。可是有的时候把这个磷呢就给丢掉了。实际呢，这个磷里头呢还有一些胶原蛋白的东西，有一些胶原的物质。所以呢，这个磷呢，如果你要是鱼多，把这个磷洗去掉以后。可以去洗干净再煮，煮完了以后呢，这个汤你再去做菜呀、啊，或者是做汤啊，其实它里头含有一定的营养成分，同时呢，它也比较鲜，所以也不一定去把它浪费了。但这鱼鳞去很简单，我们一般都是用刀啊，或者用剪刀或者洗鱼的这个器，就把它去掉就可以了，这个是没有问题的。但是在这个就是无鳞鱼。往往我们认为它没有鳞，我们就不用去刮它；有鳞鱼，我们肯定要刮，就把它去洗干净了。但无鳞鱼，我们往往是不刮的，因为它没鳞，所以我们不刮。但是我建议你，在洗的过程中，还是要用刀啊，或者是剪刀之类的，把它刮一下，对它的这个鱼皮或者是表皮是一个清理，因为它在水里游，这个水域的这个干净程度。或者是它的一些环境，直接影响到鱼皮上的一些这个颜色，以及它的一些这个治病的一些因素还是存在的
1: 。嗯嗯，那鱼海鱼和这个淡水鱼，他们在加工方法上，您觉得有什么格外的讲究吗？嗯，是这样子的。呃、嗯，一般我们不在海边的人，我们一
2: 般吃的海鱼中的活鱼。很少，但是淡水鱼我们可能会吃的活的比较多，所以呢，这活鱼我们清蒸的吃，嗯，应该清炖的吃都比较好。但是死鱼，特别是时间比较长的这种死鱼，那我们清蒸的吃可能就不那么安全了，所以我们就要多炖一会儿，多炸一会儿。因为我们强调了鱼的这个过敏，所以我就想说。我们在临床上呢有观察过这种现象，一些文字的记载或者科学家的研究也有这个报道，就是说从鱼的过敏的这个角度上去看，一般情况下有鳞鱼过敏率低，无鳞鱼过敏率高，活鱼的过敏率低，而死鱼的过敏率高，所以这就是一个它的特点。还有一个呢，就是海鱼的过敏率高，而河鱼的过敏率低，这就是我们水产品从鱼的这个角度上去讲它的一些过敏的原因。那你呢，根据自己的身体条件去选择不同的鱼，这是一个。再一个呢，这个在加工方法上呢，一般的海鱼，我们国家一般不太吃生鱼片。因为我们现在有一些，特别是在内地有一些养殖啊，或者是条件不是很好。要想去吃生鱼或者是清蒸鱼的时候，这个鱼一定是特别特别的新鲜。如果不新鲜的，你最好是红烧或者是干炸的吃，相对的好。对这个鱼，在海鱼也好，河鱼也好，在我们加工的过程中，想要去把它的这个过敏的程度。降到最低的时候，不论是海鱼和河鱼，降到最低的时候，过敏程度怎么办呢？我建议你，第一，多炖一炖，物理的方法，加热的时间长一点，它就会破坏它的这个过敏的这个程度。因为过敏的原理呢，主要是这个鱼中的组织胺的这个含量特别高，所以有一些人这个比较敏感，所以就会起到一些过敏的因素。曾经有这么一个现象，就是结合病人在用了结合药物衣眼井的时候，这个人体对组织胺的敏感性要比我们不用这个药物的人的敏感性要提高几倍，甚至是几十倍的这种现象。所以呢，他们就特别容易过敏。但是我们医院的结核科是全军的结核科，所以住的病源比较多。那你也不能成天就是吃肉和吃鸡蛋呀，总是要换一换呢。那我们当时给他们做鱼的时候，一个就是用河鱼，当河鱼有一些人不是很喜欢吃。我们当时也用过带鱼，但是我们很少用鲅鱼，一般都是用带鱼或者有的人管它叫刀鱼，这样比较多。我们采取的办法就是把它过油，大食堂嘛，一般都会过油，过油的炸的稍微干一些。这样呢不容易碎，然后呢我们就炖的时间稍微长一些。在我们结核病人里用液眼井的人特别多，但是我们没有一例因为吃鱼而引起的过敏，这就是我们的一个经验。但是有一些病人从别的医院转过来，或从外地转过来的时候，他就说坚决不能吃，而且他会告诉他的病友说，这个真的不能吃。我在哪哪哪吃了以后，他这个我就过敏了。这个当时就是他还不是皮肤上的过敏痒，他是内脏的过敏，出现又发烧又腹泻这种现象。这个呢，临床上是见过的。所以呢，对于吃鱼，如果过敏的人，还有想吃或者是特定的人群，你就多炖一炖，多炸一炸，这个时间长一点，加热的时间长一点，这个过敏的几率就会大大下降了。嗯
1: ，那我们说完加工方法，再来说说这个水产品的搭配啊，怎么能让这个食物的营养价值得到最大程度的发挥？是
2: ，其实呢，这个鱼的这个搭配呢，或者水产品的搭配，其实是很有讲究的。而且呢，也非常好。举个简单的例子，比如说腿肿，或者是觉得，当然这一个前提条件就是没有器质性的病变，出现了下肢的这个凹陷性水肿，或者是有的人说，哎呀，我一到下午我这腿像个柱子似的这种感觉，那我们选择什么呢？我们就用鱼加上一些食物就炖。举个简单的例子，用鲫鱼炖冬瓜，这种效果。利尿的效果就很不错。实际呢，就是用的鱼和炖的，因为我们不在海边可能淡水鱼比较多，所以呢，选择了鲫鱼和冬瓜炖在一起。既喝这个汤，又吃这个鱼和冬瓜，利尿的效果就很好了。这是一个现象。曾经还有一个人，他的出现的什么现象呢？就是腹泻呀，可能是隔几天就腹泻了，隔几天又便秘了。搞不懂什么原因，然后呢，他就是上医院去检查，人家说他没有病，但是他今天一天大便四五次，他就害怕了，吃一点药，过几天就有好几天不大便了，他又紧张了，反反复复的这样，又没有一个好的办法。当时我们建议他用鲤鱼，放上一点萝卜去煮汤，把鲤鱼煎一煎，然后。这个放到锅里去煮的时候，下上萝卜丝，这样的话既可以喝这个萝卜汤，也可以吃这个鱼。结果调整了半个多月，不到三周的时间，他的这种现象就没有出现过。他巩固了将近两个月的时间，他好几年都很好。所以这个病人现在和我成了朋友，他经常的有一些饮食上的事儿，就来给我打电话问一问。实际我们用鱼来进行。搭配起来，其他的食物进行一些治疗，还是很有好处的。我们曾经还有一个病人，腹泻不止，大便培养没有细菌，没有别的问题，就是腹泻像水一样的便。医生告诉进食，可是他不进，他要进了食，营养从哪里来？光靠输液是不行的。后来当请我们营养科会诊的时候，我们就给他了一个建议。看了他的情况，我们就用鲤鱼煎汤，然后配上的什么呢？大家想象不到了，肯定不是配上的菜了。我们配上的是用馒头去了皮儿给背干，然后这个干的这个病人不能吃啊，我们就煎好的这种鲤鱼汤来泡这个馒头碎或者馒头渣，泡好以后给他喂。我们用了大约三天的时间，他的大便。就能数出次数来了。以前几乎像水一样，便数不出次数，所以用水产品去做一些搭配，一些食物，对一些病人的一些症状或者是一些疾病的康复，其实是很有好处的。那我们有一些用海鱼也有这样的去做的，比如说我们用一些这种比较新鲜的海鱼炖上一些豆制品。比如说，我们曾经有一个骨折了的病人，骨折的病人没有手术，在非手术的情况下给复位了，但是他要需要长啊，那这个长呢，这个人呢又不吃猪肉，就是一般的，咱们说四条腿的肉，他有猪肉、牛肉、羊肉他都不太吃，我们一般的人可以用点猪蹄啊都可以，他又不太吃，那怎么办呢？我们就选择了。他愿意吃海鱼，他还不愿意吃淡水鱼。这个人是吃饭很挑剔。我们当时就选择了在医院里头比较便宜的，又不会去造成一些万一吃不好有刺的，我们就选择了带鱼和平鱼。用这两种鱼给它煎好以后，我们就说是叫红烧，就是再给它烧一下。那怎么办呢？我们里头打上豆腐，打上豆腐块，和它一块儿去炖。我们每天差不多，他能吃上一小片的平鱼，大约有有两百克左右吧。这个鱼还算比较大的。然后呢，我们大约给他放上一百克到一百五十克左右的这种豆腐大豆腐，然后和这个鱼一块烧下去。一天，他的盖子差距不了多少了。他再不喝上一袋奶，这个人很快骨折，就是骨痂就形成了。然后呢，愈合的就是。嗯，骨头长得比较好
1: 。嗯，用鲤鱼和豆腐一起熬汤。不对，他这个人鲤鱼和豆腐
2: 也可以，但这个人呢是不吃淡水鱼，又不吃肉、嗯，所以我们用的海鱼。海鱼呢最便宜的就是平鱼和带鱼，然后用这两个鱼，我们在烧的时候打上豆腐，这样话实际是很有道理的。就是鱼中我们讲了，豆腐中的钙质的吸收需要地，而鱼中的地含量是非常多的，所以呢本身它的钙质也很多，再加上豆腐的钙。就更多了，所以我们这么炖好以后味道也很好吃。然后呢，嗯，补充钙质也不错。同时呢，这个豆腐呢，有一些纤维的时候，稍微有点产气，所以它的骨折呢活动不便，它还容易通便。所以我们采取的这种办法，也是做得非常多的。其实呢，嗯，水产品呢吃法很多，但是要吃对，吃到是时候。比如说你感冒的时候，咳嗽的时候，痰那么多又咳嗽不出来的时候。你就不可以去吃了。像我们有一些伤口的时候，你可能就暂时不要吃。曾经有一个人因为手术，因为手术而这个嗯半月板的切除好像是,是不是用的腹腔镜做的这个手术，他又吃的一些鱼，当时的伤口肿的、痒的可可怕了。他最后到了发烧的这个程度了。后来经过一些输液，这个。呃，稀释一些血液，也让它尽快的排出，多喝一些水，最后慢慢的才好了。有的人养的实在是没有办法，伤口又不能挠，所以也感觉到生不如死的这种感觉都有。其实这些都是选择的不对，这并不是说手术的人不能吃，什么时候吃呢？当伤口愈合了，拆线的时候，你就可以吃了。所以水产品是非常好的一个食物，搭配好了吃起来。可以补养身体，同时也可以对一些疾病的辅助治疗起到非常好的积极的作用
1: 。嗯嗯、呃，那水产品虽然好吃，我们知道它蛋白质也很丰富。那因为是一直生活在水里面嘛，多数可能也是偏寒凉一点。那大家可能在吃的时候，这个量也需要把握，或者说在配菜的时候也要格外讲究一下啊、呃，性味的。属性是
2: 的、嗯，所以呢，做水产品的时候，你看大家大部分的，嗯，都会放一点姜。有的人说是去腥，去腥是没错的，但实际上他还会放上一些料酒，嗯、呃，除了去腥，它还是要综合它一些的性味水产品呢，应该说是，应该说是这么样判断，它也不完全都是凉的，嗯，但是它肯定没有这个动物性的食物像。羊啊，牛啊，猪啊，鸡啊，这么热，但是呢，它一般的像，嗯、呃，怎么样判断它的凉和热呢？你看看它的动作快不快？你比如说，鱼在水里头，它动作不算慢的，所以鱼寒凉的不多，一般都是平性的或稍微偏温的一点多。但是你看那个甲鱼或者螃蟹，它相对的动作就比较慢。所以它就相对的寒凉，所以在水产品你要判断它的性味到底是寒凉，你可以看看它的动作，它这个动作和什么比呢？和在水里的同类的去比，动作慢的，一般寒凉；动作快一点的，稍微平或者是温一点。嗯
1: ，那好，关于水产品的加工和食物搭配，我们就为听众朋友介绍到这儿，谢谢张主任，再见。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳。